0: Cube Radio. Cube radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Pas en d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne
1: radio, dans les règles de l'art. Cube Radio, Radio. Il est chroniqueur au Journal de Montréal ainsi qu'au Journal de Québec. On va retrouver Claude Villeneuve. Bonjour Claude.
0: Bonjour Caroline.
1: Alors, tu as vu, Claude, les libéraux demandent à Daniel mécan euh, bien en fait qu'elle aille répondre euh, aux questions de l'opposition et dans le fond qu'elle vienne faire un bilan. Euh, Qu'en penses-tu de ça, toi?
0: Ben, écoute, euh, l'argumentaire des libéraux, c'est que tu vois que c'est pas long que la la partisanerie reprend ses droits hein? et c'est euh, même annoncé là, dans la sortie de Marie Montpetit, la porte-parole. Euh, on a fait une trêve durant la campagne, on a dit qu'on ferait les bilans plus tard. Alors là maintenant, là, la trêve est finie, c'est le temps de faire les bilans. C'est un peu tôt pour faire les bilans parce que euh, en fait, on n'a pas encore, euh, on ne sait pas encore quelle deuxième vague il faut anticiper. En fait, ce serait, les, si on en fait un, ce serait le bilan de la première vague, la première phase de la COVID-19. Euh, il y a aussi que, bon, il, il, on, on est encore en train de, de... On est presque encore en train de compter les morts. Hein, tu sais, les, on, Il y a encore à les, à les quotidiennes, mais il y a encore des vérifications qui se font quant à la surmortalité, des, 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 euh, les, les morts en trop, là, en quelque sorte, qu'on peut avoir au Québec à ce moment-là. Mais bon, les libéraux euh, vont arriver la rentrée parlementaire, ils veulent marquer des points face au gouvernement et ils aimeraient ça, là, justement, qu'on procède à un premier bilan. Donc, moi, je pense que c'est de bonne guerre en quelque sorte. Euh, je comprends aussi également l'argumentaire de dire c'est que Danielle qu'on va entendre, c'était elle qui était ministre de la Santé pendant euh, le, la première vague de la COVID-19. Ça s'est vu en France où la, 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 la personne qui était ministre de la Santé jusqu'à juste avant le début de la pandémie a eu à, à témoigner. Mais moi, je, mon propos, c'est qu'on ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin et tant qu'à faire euh, un petit peu de partisanerie, tant qu'à faire comparaître des anciens ministres, ben, j'aimerais bien entendre est en Barrette aussi.
1: Mais pourquoi Guetan Barrette n'était pas aux commandes pendant la pandémie?
0: Non, effectivement. Mais euh, tu vois, euh, on a beaucoup discuté un petit peu du chaos dans les CHSLD, les directives qui ne se rendaient pas sur le terrain, les directives de la santé publique, de, du ministère, les directives du premier ministre. Inversement, l'information, ce qui se passait sur le plancher des vaches, qui ne remontait pas aux politiques. Il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont ciblé la réforme Barrette, là, qui a... Euh, 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 ajouter beaucoup d'opacité, qui a renforcé la bureaucratie euh, à bien des égards dans le secteur de la santé. Écoute, Caroline, durant la euh, au mois d'avril, durant la pandémie, il y avait des CHSLD qui voulaient louer des chambres d'hôtel pour louer, pour euh, loger des infirmières et des proposés bénéficiaires qui s'étaient rendus disponibles. Mais ils avaient besoin d'une autorisation du CIUS pour pouvoir loger le personnel, pour pouvoir engager une dépense comme la location d'une chambre d'hôtel. On a réduit de beaucoup l'autonomie des CHSLD, on s'est beaucoup coupé d'eux, et ça, ben, c'est le fruit de la réforme Barrette. Là. Alors, euh, moi, je, je, je suis bien d'accord pour que Daniel Mekan rende des comptes, mais il faut garder en tête que le, le réseau de la santé qu'elle avait dans les mains pendant la pandémie, ben, c'est celui dont euh, on, on a hérité de la part des gouvernements précédents.
1: Ben écoute, Claude, je vais peut-être te, te surprendre, puis peut-être que tu seras pas. En fait, je, je Tu seras pas d'accord avec moi, parce que moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que ni un ni l'autre devrait Je veux pas les entendre ni un ni l'autre, parce que de toute façon, un en Tambaret était plus aux commandes, puis on le sait. On le sait, je veux dire, euh, que, que ce qu'il a fait dans le passé, euh, ça a eu des, 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 in, des impacts sur la gestion au niveau des CHSLD. Mais, tu sais, Claude, à ce titre-là, on devrait inviter pas mal d'anciens ministres euh, des autres gouvernements parce que personne n'a jamais rien fait euh, pour, pour s'occuper de nos aînés. Fait que, je suis pas certaine que, que, que de dire à Gaétan Barrette, « Viens répondre aux questions. » Il va dire que s'il avait été aux commandes, peut-être que lui aurait fait des choses différemment. Et Daniel mécan a déjà payé le prix politique. Je veux dire, on va en plus, venir euh, lui faire subir l'humiliation sur la place publique. Euh, demandons à Christian Dubé, à la limite, de venir faire euh, un, un bilan, un, un bilan, dans le fond, mi-pandémie, quelque chose comme ça, qui il viendra expliquer quest ce qui s'est passé et qui en prenne euh, toute l'imputabilité, qui en prenne tous euh, les crédits et le blâme. C'est lui qui est actuellement en poste, euh, qui nous explique quest ce qui s'est passé, puis à la limite, ben, il va peut-être, euh, il va peut-être être obligé de dire qu'il y a eu des erreurs. Euh, Puis, à ce moment-là, on va très bien comprendre que c'était de la faute de Daniel Meccan et probablement de de, de Gaëtan Barrette. Mais moi, je pense que c'est ceux qui sont en poste qui doivent répondre aux questions.
0: Ben, effectivement, que le, le principe de la responsabilité. -à -dire, là, ses droits, c'est-à-dire que c'est la personne qui, euh, qui qui dirige le ministère, qui doit répondre de toutes les actions de, de tout son réseau, là. finalement, là, c'est elle qui est élue, c'est bon c'est Christian Dubé présentement, et euh, ce que tu nous proposes, c'est pas, pas probablement en fait, que le gouvernement va vouloir le gouvernement va vouloir amener ça, là. Et, euh, le, que, bon, lors de l'étude des crédits, Christian Dubé l'occasion de répondre aux questions, euh, à, à la limite, là, on va peut-être voir qu'il y a un exercice séparé, n'empêche que euh, je pense que dans l'optique de prévoir euh, la, 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 non pas seulement la deuxième vague de la pandémie, mais peut-être d'autres changements là, de plus, plus, plus en profondeur là, mmh. euh, qui, euh, dans le secteur de la santé. Les, le, François Legault n'a pas voulu toucher aux structures en santé tellement qu'elles avaient été chambardées sous quand il est arrivé, mais peut-être que ça va s'imposer. Et moi, je pense que c'est important de réfléchir justement. Euh, à la... la l'espèce le, les, d'infrastructure qui, qui a regroupé là, toutes les, les, les infrastructures de santé, c'est-à-dire la la santé, même la santé publique, euh, les HSLD, l'autorité des Cius. Euh, je pense que ce serait important là, de se demander si c'est le bon modèle si c'est la bonne façon de faire. Puis euh, c'est pour cette raison-là que moi, je passe autant à Daniel McCann qui a frotter cette structure-là pendant qu'elle était là que Guetta Barrette qui l'a mise en place. Moi, je pense que ce serait pertinent de, 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 de discuter avec eux et de les faire jaser un peu sur euh, le, le bien fondé de cette façon de fonctionner.
1: Ouais, mais imagine un instant là, Claude, tu as travaillé avec des premiers ministres, avec des ministres. Euh, et si Gaëtan Barrette, on lui donne cette jeu cette visibilité là, excuse l'anglicisme, est-ce euh, qu'il va pas en profiter Je veux dire, il est habile aussi là. Je veux dire, euh, c'est pas vrai qu'il va venir puis il va répondre aux questions en essayant de défendre ses réformes. Premièrement, il y croit. Euh, il est allé sur le bûcher avec ça. Euh, il va continuer, puis il va en profiter pour attaquer le gouvernement comme quoi qu'ils ont mal géré à gauche et à droite. Mais tu sais, je sais pas, il me semble que c'est lui donner beaucoup de visibilité euh, alors qu'il est dans l'opposition. Ça, c'est
0: ça. C'est sûr qu'il est en barrette, il y a, il y a cette possibilité-là. -là, C'est que, là. D'ailleurs, je suis surpris que, que les libéraux ne l'aient pas proposé eux-mêmes. C'est qu'il est très appelé qu'il est en On l'a vu là, durant toute la pandémie sur Twitter, très actif, Alors, très rassurant à la limite. Là, il a partagé des données sur... Euh la, euh, ce, ce, sur l'évolution de la maladie de la COVID-19, sur l'évolution de la connaissance puis renforcer le message gouvernemental euh, il, il, il s'est un peu réhabilité en Maret dans cette oui. pandémie-là c'est pour ça que moi si j'étais les libéraux je l'aurais fait moi-même, non seulement j'aurais proposé que Daniel méga comparaisse, mais j'aurais proposé la participation, la collaboration euh, également Gaeta Maret parce que euh, c'est sûr que ça pourrait être un exercice périlleux pour lui, mais il est très habile il, il, il pourrait très bien s'en servir aussi pour redorer son blason encore une fois
1: – Tantôt, tu as, as commencé ta chronique, Claude, en disant que, bon, euh, le euh, chassé le naturel, il revient au galop. Euh, là, on, on, on est retombé dans la partisanerie. Mais est-ce que, hypothèse, puis bon, peut-être que, peut que je suis un peu naïve en ce beau vendredi, euh, mais pourquoi la réflexion de, de des parlementaires pourrait pas se faire de façon non-partisane? Je veux dire, ça s'est fait dans d'autres dossiers. Euh, tu sais, si on disait, ben les, les partis se réunissent, puis oui, on, on va inviter quelqu'un comme Gaëtan Barrett que Daniel McCann, mais... Euh, qu'on puisse réfléchir sur la suite, oui, sur la pandémie, sur comment on traite nos aînés. Mais tu sais, quelque chose de non-partisan, il me semble que ce serait intéressant, non?
0: Oui, bien ça, c'est... Euh la mise en place d'une initiative non-partisane de le ton de ce genre de changement, il dépend toujours du du gouvernement. Hein? Tu, mm -hmm. tu, tu te rappelles, durant au mois de mars, avril-mai, il y avait cette conférence téléphonique-là euh, une ou deux fois par semaine là entre François Legault et les chefs des partis d'opposition. Et euh, le changement de ton est beaucoup venu de François Legault quand les, les travaux de la Chambre ont repris. On se rappelle là une, une espèce de prise de bec avec euh, Pascal Pérubé qui avait accusé de vouloir nuire au tourisme dans sa région... Euh, et euh, c'est pour maintenir euh, moi j'ai je, je, aimé cette ambiance de très politique là Puis dans, dans l'histoire euh, du parlementarisme des moments de crise comme euh, la pandémie de grippe espagnole par exemple euh, elle-même aussi les, les conflits mondiaux euh, loin d'être des, des moments de foire partisans ça a été des moments, des, des espèces de moments d'épiphanie ép, de d'unité parlementaire. Euh, moi, j'aimerais que, tant qu'on soit pas de l'autre côté de cette crise-là, que ce soit le, le ton qui soit maintenu. Euh, Puis, ça, ça vaut aussi pour l'évaluation de ce qui s'est passé pendant la pandémie et la des différents ministres. Mais je pense que la, la responsabilité de maintenir ce ton-là, de maintenir cette ambiance de trêve-là, c'est beaucoup euh, dans le cas du gouvernement là que cette balle là se trouve.
1: Ben, on va suivre ça. Écoute, la rentrée parlementaire, c'est quand de l'Assemblée nationale? – euh, Écoute,
0: euh, tu me prends un pot dépourvu. Euh, – Ah, OK. Mais c'est pas grave, pas, pas grave.
1: <rire> – ça, ça sent un peu encore le, 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 le mot de vacances, un peu. Donc, on, on saura ça bientôt. Mais je, je, ça doit être après la fin de semaine de, du travail de septembre, de toute façon. Là. Mais on va oui, suivre ça. Ben, merci beaucoup, Claude. Je te souhaite une belle fin de semaine. –
0: Très bien. Une belle fin de semaine à toi, Caroline.
1: – Merci. C'était Claude, Claude Villeneuve, pardon, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.